1: Dobrý den. Dnes jsem pozval paní Lenku Výchovou, což je žena, která u nás, teď říkám svůj názor, ale myslím, že se vůbec nelíší od reality, nejlépe rozumí současné Ukrajině. Já nevím vůbec, jakou funkci mám tady přidělit paní Lence. Pro mě je to nejlepší ukrajinistka v České republice, proto jsem vás pozval a ještě jedno dobrý den a děkuji, že jste přišla.
0: Děkuji, Sašo, dobrý den.
1: Takže dnes se budeme bavit o člověku, který je momentálně velkou hvězdou světové nejen politiky, ale také, myslím, že nepřeženu světového veřejného mínění. Mám na mysli Volodymira Zelenského, prezidenta Ukrajiny, a rád bych, abychom s vaší pomocí, protože já toho vím docela málo, ale vy toho víte víc, abychom dokázali našim posluchačům a divákům přiblížit trošku víc než ten povrch, který teď vidí v těch, musím říct, vynikajících videích, která pan Zelensky šíří do světa a především mezi své ukrajinské spoluobčany. Takže, co to je fenomén zelenský? Já jenom podotknu, ať už dlouho nemluvím, že osobně to zažívám po třetí za svého života. Samozřejmě předtím muselo existovat něco podobného a to jsem ještě asi nebyl. Bylo to Gorbimánie a pak to bylo Havlománie ve světě. Nemusíte to porovnávat s tím, co bylo dříve, nicméně určitě máte svůj názor na fenomén Volodymyr Zelenský. Jaký ten názor je?
0: No, já bych řekla, že samozřejmě Volodymyr Zelenský si zaslouží uznání. Z hlediska Ukrajinců si zaslouží uznání už jenom tím, že neutekl a mohl. Z hlediska Ukrajinců si zaslouží uznání, že nekapituloval, když to vypadalo velmi nebezpečně. Ale asi bych, asi bych se ostříhala takového toho úplného zamilování do jedné osoby. Ale to existuje a Ale to, to bez, toho se, bez toho se asi neobejdeme. A možná, že je to i dobře.
1: Poštáře jste viděla.
0: Eh, poštáře jsem viděla. Eh, lidi potřebují symboly. A Volodymyr Zelenský se stal symbolem, symbolem Ukrajiny. Ale Volodymyr Zelenský by nebyl Volodymyrem Zelenským kdyby diplomaté ukraiční nedělali svou práci tak, jak dělají. A kdyby jim tu práci nedovolili dělat ukrajští vojáci, kteří dělají svoji práci tak, jak dělají. A kdyby nebylo vlastně celého národa, který zase chrání své, své vojsko mimochodem. Takže tu opravdovou, jako kdyby úctu si zaslouží opravdu ukrajinský národ, i když já o tom nikdy, to je takový alibistický, jako neříct, kdo je podle vás hrdina jmenovitě, ale říkat, Celý národ si zaslouží nobelovou cenu míru a tak dále. To, já to nemám ráda, ale v tomto případě si opravdu myslím, že, že těch hrdinů na Ukrajině je taková strašná spousta a my se nedozvíme dokonce svého života, všechna jejich jména. Takže asi takhle bych se na, to, na ten fenomén podívala. Na druhou stranu, abych vlastně... Ještě podpořila to takové uznání, co se týče Volodymyra Zelenského. Je pravdou, že ta jeho prohlášení mají jistou sílu a možná ji mají víc na, na západě než na Ukrajině, protože Volodymyr Zelenský tlačí na takové ty bolavé místa západu. Velmi často vyčítavě se staví k západu a západ, na rozdíl od Ruské federace, má ten pocit vlastně zodpovědnosti Proto, proto jeho a proto jeho vlastně řeč, jeho promluv, proslovy tak rezonují a, a tak se líbí i západním nejenom politikům, ale i lidem, protože ti už dlouhou dobu hledají odvážné politiky. My, my strašnou dlouhou dobu jsme neměli vlastně ve svém, ve svém prostředí politickém nikoho, ke komu bychom mohli vzhlížet. A tady se objevil někdo, kdo vede vlastně vojsko, kdo je odvážný, kdo, kdo mluví razantně, možná někdy až příliš, ale řekněme si upřímně, že, že dneska Ukrajina má v podstatě to morální právo trochu vyčítavě mluvit.
1: Vy jste nastínila takovou strukturu ukrajinské společnosti těchto dnů, kde podle toho, co říkáte, je Vladimir. Vladimir, to je starý zvyk, Vladimir samozřejmě. Volodymyr Zelenský je na jakémsi místě, které zastává, pak si povíme, jak kvalitně ho zastává, ale nemíchá, nemíchá se do záležitostí jiných odborníků, kteří spravují jednotlivé části této struktury a není tím člověkem, který by se obouval úplně do všeho, jako jsme tady třeba viděli v období minulé české vlády. Jestli tomu dobře rozumím, prvé, to je první otázka, a pokud tomu rozumím dobře, jak hodnotíte to jeho plnění, role, do které se patrně promyšleně dostal.
0: No, já bych řekla, že Volodymyr Zelenský se právě snažil vměšovat od roku 2019 do úplně rolí, kterému naprosto nepřísluší podle podle ústavy. Ale v situaci, která nastala 24. února, patrně i sám pochopil, i nebylo zbytí, aby už začali řešit věci důležité vlastně odborníci. A dneska, dneska to vidíme. Vidíme, jak funguje generální Štáb. Vidíme, vidíme v různých vlastně sférách, že, že tam už nemůže být různého druhu politikaření, že tam už opravdu musí fungovat ten stát, ty instituce, ty lidi, ty profesionálové. Takže asi takhle bych na to odpověděla. Opravdu ten svět na Ukrajině se změnil ze dne na den a z různobarevného se stal černobílý. Dneska se lidi v podstatě i opozice i, i obyčejní lidi vlastně postavili za Zelenského. Tady bych u, vlastně upřesnila tu takovou tradici ukrajinskou. Ukrajinci, a vy to moc dobře víte, protože se v tom vyznáte a pohybujete celá léta a vlastně máte i částečně kořeny, že, no. že ano, ukrajinské. Ukrajinci nesnáší svoji vrchnost a každý ukrajinský hejtma. To je hejtman. ten ukrajinský
1: kořen ve mě.
0: Přesně tak, a každý ukrajinský hejtman ví, že je první ale ne ten nejvyšší, jenom první z mnoha. A to samé snad by pochopil už každý prezident Ukrajiny, i když se na to křeslo prezidenta možná těšil jinak. A tady nemluvím jenom o Volodymyru Zelenskému, ale ale Ukrajinci vlastně vždycky dokázali přinutit toho prezidenta svého k tomu, aby, aby pochopil jejich národní charakter. Takže myslím, že i v tomto případě to bude platit a jak jsem říkala, Ukrajinci se vlastně postavili za svého prezidenta v této době i i opozice a to neznamená, že žádné problémy nejsou. To neznamená, že mu nebudou po válce vyčítat to, co mu vyčítat budou. Opravdu Volodymyr Zelenský vlastně má před sebou ještě velmi těžké období. Je úžasné, že se mu povedlo vlastně sjednotit v jistém smyslu národ, i když dalo by se, dalo by se vlastně zeptat, i kdo, kdo byl větším sjednotitelem, jestli Volodymyr Zelenský nebo Vladimír Putin v tomto případě. Ale, ale ta nejtěžší role jeho patrně ho ještě jenom čeká.
1: K tomu se dostaneme. Ale pokud jde o dnešek, a o nejbližší dobu, která v patrně bude stále poznamenána tím válečným stavem. Jaká je? Já se vracím trochu k své otázce, uhum. jaká je podle vás jeho role, vy jste řekl, že to je symbol Ukrajiny. To je, s tím souhlasím. Nicméně je to trochu obecné. Takže jaká je jeho konkrétní role v této chvíli jako prezidenta Ukrajiny a nakolik tu roli podle vás plní?
0: Velmi důležitá, protože on podle ústavy ukrajinské je vrchním velitelem ozbrojených sil a prvním diplomatem. Takže to jsou jeho nejhlavnější, nejhlavnější role. A myslím si, že ať už je to jim, nebo lidmi, které si přizval, jak v diplomacii, tak v, v ozbrojených silách, v tomto smyslu se mu nedá moc zrovna teď vyčítat.
1: Myslíte, to je otázka velmi banálně, ale stejně ji položit musím, že mu pomáhá jeho herecká průprava v těchto věcech?
0: Určitě mu pomáhá i herecká průprava, určitě mu pomáhá jeho vzhled, Určitě mu pomáhá v tomto případě, což mu nepomáhalo před před tou velkou válkou, protože válka teda trvá mnohem déle, ale před velkou válkou mu nepomáhal jeho temperament, dnes mu pomáhá. Černobílé vidění mu dnes pomáhá, protože zrovna v této situaci jsme. A onehdy jsem se bavila s jedním přítelem, kamarádem ukrajinským, a shodli jsme se na tom, že možná kdyby, kdyby na jeho místě dneska byl člověk hloubavější, který který přemý, jako promýšlí každý krok, tak možná by to nebylo úplně, úplně v, této, v této situaci dobré. A možná, že je dobře právě, že, že, to, že ten post zastává zrovna Volodymyr Zelenský.
1: Jak hodnotíte formu a obsah jeho četných video promluv jak k ukrajinskému národu, tak velmi častých vystoupení pro zahraničně spravedla parlamenty nebo třeba se včerejší vystoupení v OSN?
0: Je naprosto zřejmé, že Volodymyr Zelenský patrně změnil uh, speechwritery, uh, že ty proslovy mu chystají nebo připravují lidé uh, opravdu uh, za A vzdělaný, za B uh, znající se, zna, jako uh, roz, kteří rozumí uh, těm zemím, ke kterým se obrací Volodymyr Zelenský. To znamená, že že konečně patrně začal prezident Zelenský vnímat ukrajinské diplomaty a využívat je, využívat jejich schopnosti a protože od roku 2019 do roku 2022 to bylo trochu jinak. Okolí Zelenského vlastně si přebíralo funkce ministerstva zahraničních věcí a to bylo zná na jeho projevech okolí prezidenta Zelenského, které opět tady musím jako říct to, že nebylo, nebylo extrémně politicky připraveno a vzděláno na, na, na takovou tu roli. Vlastně připravovalo i ty pro, projevy k vlastním lidem. Na tom to také bylo znát. Byly to zdlouhavé, nic neříkající projevy. Dnes se situace úplně změnila. A, a vlastně já se nedivím, že že svět vlastně tleská těm projevům.
1: Z toho, co říkáte, pro mě vyplývá, když tak mě opravte, pokud ten můj dojem nevyplývá z reálných faktů, že Ukrajina s Volodymirem Zelenským v době války měla, tak říkajíc, štěstí v neštěstí, protože všechno, co v sobě má, všechny své schopnosti, všechny schopnosti nejenom herecké, nejenom lidské, nejenom emoční zásoba, nejenom schopnost té emoce vyjadřovat. Ale také, jak jste říkala, určité černobílé vidění světa a politiky. To všechno se zúročilo právě v tomto momentu. Mílim se.
0: Ano, já, já bych to taky takto popsala. Vlastně na to existuje takový ruský přísloví. Neměli jsme, jsme štěstí, tak nám pomohlo vlastně pomohla nám smůla nebo něco takového. Platí to tady. Nebylo by
1: 6, tak mě 6. pomohlo. pomohlo. No,
0: tak, přesně tak. Myslím si, že opravdu to, to, to se pro tuhle tu chvíli dá dá říct. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, protože trošku samozřejmě pozorujeme i ty, i ty negativní e, různé e, kroky. Nebojíte e, se, že
1: vás teď tě posluchači a diváci odsoudí, že v době války, když se ano, bude, tak tady zase něco vytahujete. Jako já jsem pro to, protože ano. nejhorší je pak být překvapen, přesně že tak. jste někoho idealizovali a to bylo jinak.
0: Přesně tak, Sašo, proto jsem hned na začátku řekla, neidealizujme si nikoho, jako vzdejme hold lidem, e, včetně Volodymyra Zelenského, ale ale neidealizujeme si je úplně, protože jsou to přeci jenom lidé, jejich kroky a jejich práce. Práci ovlivňuje strašná spousta lidí a ty chyby se taky dělají. Ale já se snažím stejně tak, jak se snaží i ukrajinská opozice, která teď se opozičně neprojevuje, vlastně nekritizovat úplně každý krok, protože nevidím do všeho pochopitelně my spoustu věcí neznáme. Spousta věcí dnes je pochopitelně státním tajemstvím a a nikdo rozumný o o tom nemluví. Ale osobně bych si všímala i těch špatných kroků, to znamená, pokud lidé chtějí využívat válečný stav k řešení úplně jiných problémů, tak to bychom registrovat měli, protože... To, to říká každý, kdo, kdo si je vědom vlastně své zodpovědnosti. Nemůžeme bojovat s nepřítelem a, a vlastně stávat se tím nepřítelem. Hmm.
1: Jestli nenarážíte na kauzu odpojení tří televizi ukrajinských, která se stala před několika dny a jsou to televize Espresso, pra, Pramy a Pjátý kanál. Ano. No, my jsme se viděli při mnoha příležitostech, ale jedna z nich byla naprosto fantastická. To bylo setkání našeho společného známého, podle mého názoru, jednoho z nejlepších publicistů ve východní Evropě, zdaleka nejlepšího, bych řekl Vitalie Portnikova, tady v Praze, s Ukrajinci. Vitali Portnikov mimo jiné je zaměstnán na televizním kanálu Espresso. A teď se tam dějí zvláštní věci už několik dnů, jak to můžu pozorovat i já, ať se Ukrajinou přímo nezabývám, že jakýsi zvláštní orgán, který nemá ani ukotvení v ústavě, ani v těch klauzulích výjimečného stavu, válečného stavu, který je nyní na Ukrajině, odpojil televize Expressu a další dva kanály jenom proto, že mají jakési propojení na bývalého Prezidenta Petra Porošenka, kterého zase Zelensky jaksi patologicky nesnáší. Co to všechno znamená?
0: Já pořád nevím, co to všechno znamená, protože to odpojení zařídil dokonce ne orgán. Žádná instituce ukrajinská, žádný orgán, který má kompetenci něco podobného udělat, to neudělal a došlo vlastně k tomu, že tyto tři televizní kanály odpojil provider, nebo možná, možná že to není tak provider. Technická instituce, je, to, je, to, je to ta instituce, která vlastně jenom bere signál od no. Espressa a posílá Technické ho dál. Služby, Technické služby. A proto není úplně přesně jasné, kdo to udělal, ale uh, zatím se k tomu nikdo nevyjádřil ani z této uh, instituce, nebo to není instituce, to je nějaká firma, ani z vládních orgánů. A já velmi doufám, Espresso a a ty dva další další kanály doufají taky, že, že dojde k nápravě. Myslím si, že pakli, že by nedošlo, že by to bylo velký problém v budoucnu, pochopitelně. A máte naprostou pravdu v tom, že obzvláště Espresso nebo Pátý kanál, ale obzvláště Espresso zaměstnává ty nejlepší novináře ukrajinský, kteří vlastně s tím Espressem prošli revoluce, prošli, prošli válku ve 14, 14. 15. roce. Jejichž novináři bojují dnes na, na, prostě jako v teritoriální obraně a tak dále. A pakliže je je nějaký televizní kanál, o kterém by se dalo říct, že je opravdu vlastenecký, tak to je Espresso. Pokud budeme Myslím, mluvit... tam
1: je slogan ukrajinský pohled na svět. Ano, se ano, ano,
0: přesně tak. Pátý kanál a, a přímý opravdu patřil v Petrovu Porošenkovi, ale Espresso Petrovu Porošenkovi nepatří. A dnes vlastně došlo k situaci, že vysílat mohou televizní kanály, které ještě před rokem byly proruské. A zrovna zrovna kanály, které byly vždy pro ukrajinské nebo nebo patriotické, tak tak těm to vysílání bylo bylo odpojeno. To je velmi zvláštní a já velmi doufám, že v nejbližší době dojde k nápravě, že že to nebude pokračovat, protože zrovna to by nebylo gesto, které by směřovalo k sjednocení národa a uh, pochopitelně je to i zbytečná uh, věc, protože diváků Espresa uh, je procentuálně mnohem méně. Je to, je to uh, televizní kanál pro, uh, pro chytřejší, řekla bych. To mi <laughs> no, to vzala. Já, já to řeknu úplně na rovinu. Je to televizní kanál pro chytřejší. Takže takže ten neovlivňuje prostě lidi, kteří se nechají ovlivnit pět dnů před volbami, nebo to, to, to prostě takhle není. A zároveň lidé, kteří sledují tyto kanály, jsou technicky natolik připravení, že nepřejdou na sledování prostě těch kanálů, o kterých nebudeme budeme říkat, že nejsou úplně prochytré, ale přejdou na jiná, jiné nosiče a tak dále. Jo. Takže je to naprosto zbytečné a já opravdu tady doufám, že, že dojde k nápravě.
1: To bychom asi měli trošičku pro diváky a posluchače rozvést, protože... Lidé, což je logické, před tou válkou neměli žádný vhled, neměli důvod do vnitrostátního, vnitrospolečenského dění na Ukrajině. Vy jste zmínila ukrajinské některé zvláštnosti a podle mého názoru patří tam i určitá dávka anarchie. Tím se dá vysvětlit ten zvláštní postup, kdy i během válečného stavu dochází k takovým velice specifickým pohybům uvnitř společnosti, které jsou v přímém rozporu s tím, co by ta společnost potřebovala.
0: A co teď máte na mysli?
1: No tak například to, co jste teď popisoval, mm-hmm. že jakýsi zvláštní člověk, teď už samozřejmě jsem četl i spekulace, mm-hmm. že to je někdo přímo z administrativy Zelenského, mm-hmm. Vydá pokyn k tomu, aby se odpojilo to, co, řekl bych, v té publicistice televizní je skoro nejkvalitnější. Mm-hmm. Přitom ta země potřebuje nejenom to, že tam budou naprosto krásné, skvělé, musím říct profesionálně na obrovské výši mobilizačně videa, to jste viděla taky, že jo, to nádherné nejenom to, že tam jsou nádherné písně, které pak jdou do světa a lidé, včetně mm. mě, u toho mají prostě mráz po no, a mm. ale tam je také třeba mít vlastní, jak jste říkala, chytřejší lidi, kteří budou pro tu země pracovat. A pokud ty lidi naštvete nějakým malicherným postupem, tak v té společnosti zrovna ve válce to příliš neprospívá. Tak já, já se snažím najít uh-huh. kořeny tohoto stavu, uh-huh. přičemž samozřejmě nemůžu se vyhnout tomu, uh-huh. jak nedůstojně se choval Zelenský před válkou vůči Porošenkovi. Ať už je Porošenko, uh-huh. jakýkoliv, ale tam to fakt zavánělo tím, co začalo už během volební kampaně před posledními prezidentskými volbami, sice jakýmsi takovým až nenávistným postojem Zelenského vůči Porošenkovi. To se přenášelo pak do té společnosti, teď sám Zelenský to samozřejmě nedělá, ale zdá se, že nějaké procesy v tomto smyslu pokračují.
0: Ano, Volodymyr Zelenský se s Petrem Porošenkem podle slov Petra Porošenka před časem domluvili, že toto pro nás nepochopitelné nepřátelství pro tuto chvíli končí. A myslím, že udělali velmi dobře, protože vlastně tím pádem trošku uklidnili ty svoje svoje tábory. Neustále se objevují lidé, kteří chtějí využít válku ve svých merkantilních zájmech. A myslím si, že i v tomto případě došlo k něčemu podobnému. Že prostě, pochopitelně, vždycky se to dá vysvětlit tím, že během válečného stavu musí dojít k určité cenzuře. To, což každý chápe. Každý no, to, chy... myslím, no... Nějaký, no... no to je
1: nějaký výnos? Samozřejmě, Zalenského to jsou,
0: to jsou ano, je, je hmm. na to výnos, ale ten nezakazuje jiná uh, média. Pouze vlastně vytváří jediný mediální prostor. Uh, a, uh, takže. Uh, Takže takhle, ano, my chápeme všichni, že během válečného stavu jsou určitá omezení a určitá cenzura musí nastoupit. O určitých věcech se prostě mluvit nesmí a nemá, ale ale přesto jsou lidé, kteří i tyto zákony o válečném stavu nebo výnosy prostě se snaží využít k tomu a ke svému vlastnímu prospěchu. Já nepochybuju o tom, že, že si s tím Ukrajinci poradí v, a, a vlastně vždycky mě překvapí, tak, takovéto to snahy mě vždycky překvapí, protože na Ukrajině jsou zbytečné a nepřinesou nikomu užitek. Opravdu nepřinesou, protože ta e, společnost, e, o které jsme mluvili, ta aktivní, chytrá společnost si nenechá tohle to líbit. Samozřejmě, že všichni znají příběh, e, příběh Ruské federace, kdy tam začalo e, e, Putinová hvězda začala stoupat právě po té, co, co zničil veškerá média. Ale na Ukrajině to prostě udělat, e, si myslím, možné není. A jsou to zbytečné snahy. Ale uvidíme, jak si s tím poradí zrovna teď, protože samozřejmě využili e, v tomto případě velmi. Velmi uh, nepříjemné chvíle a to takové, že ten chytrý člověk nebude dnes bojovat na vnitřní frontě, když je Ukrajina obklíčená ze tří strán. Takže ano, může se jim to povést, může, může měsíce nebo i roky podle toho, jak dlouho bude válečný stav trvat, uh, můžou odstřihnout od lidí právě tyto kanály, tyto vlastně blogery a tak dále, ale, ale bude to jenom krátkodobé a vymstí se jim to.
1: Já jenom pro upřesnění, protože samozřejmě naši diváci a posluchači mají teď až od nás patrně, myslím, že většina diváků a posluchačů až od nás té informace o této kauze. Já jenom chci podotknout jednu důležitou věc. Nejde o televizní kanály, které by šířily pro ruskou propagandu, nebo by byly nalojální vůči současnému stavu ukraj, ukraj, ukrajinské společnosti, nebo by přímo porušovali ty vydané výnosy a všechno, co se týká válečného stavu. Naopak, to jsou zcela loajální kanály, které vysílají to, co je v naprostém souladu s, s politikou Volodymyra Zelenského. O to pro mě to bylo nepochopitelnější. A jak jste mluvila o tom, že Putin takto začal, začal mm-hmm. stoupat, když zničil mm-hmm. tu první nezávislou televize NTV, NTV. Mm-hmm. tak toto použil poslanec Kňažický mm-hmm. ve svém a... velkém materiálu, který mm-hmm. vyšel dnes, kde rozebírá to kauzu Espresso a dalších televizních kanálů a říká, že kdybychom šli touto cestou, tak je to naprosto nepřípustné a je to vlastně služba ve prospěch Kremlu.
0: Přesně tak. Přesně tak. A já, jak říkám, já si myslím, že to bude krátkodobé, pak když by to bylo dlouhodobé, tak to dobré nebude, ale nebude to dobré i pro právě Volodemíra Zelenského a jeho A jak se on k tomu staví?
1: Zatím, zatím,
0: zatím právě on se k tomu nevyjádřil, nevyjádřil se k tomu žádný kompetentní orgán. To znamená, že Espresso a ty ostatní kanály čekají právě na tento zásah a já jenom doufám, že k němu dojde.
1: Já jenom chci vysvětlit ještě jednou divákům a posluchačům, proč aspoň z mé strany tomu věnují takovou velkou pozornost. Protože my víme a vidí to všichni, jak se snaží o Zelensky vést ukrajinskou společnost, která bojuje, bojuje statečně, srdnatě, v mnoha případech úspěšně. Chce ji vést tak, aby nedošlo k tomu, co si zamýšlel a chtěl skutečně Putin ale pod tím povrchem jsou věci, které pak můžou i tomu Zelenskému podrazit nohy v okamžiku, kdy to třeba nebude čekat. Proto já jsem považoval za nutné a zdá se mi, že jste s tím souhlasila. Mm-hmm. I tyto věci, které nasvítit, aby bylo jasné, že ukrajinská společnost, jako každá jiná společnost, kromě těch, které už jsou totalitní, je mnohovrstavnatá, je pestrá a neprobíhají tam pouze procesy, které jsou příznivé dokonce pro samotnou tuto společnost v té válečné době. Nicméně já se teď vrátím k Volodymyru Zelenskému a rád bych se vás zeptal na, vím, otázka, která je asi trochu hypotetická, ale přece jenom, jak byste prognozovala, předpovídala další chování Volodymyra Zelenského? Je to jenom člověk a je už mnoho dnů vystaven obrovskému emocionálnímu tlaku a napětí. Zároveň ze sebe vydává obrovské množství energie. Zároveň samozřejmě nemůže vést takzvaný zdravý život, hodně spát, chodit na procházky, sportovat, to zní mm-hmm. komicky nebo trgé komicky mm-hmm. v této chvíli. Jak dlouho vydrží?
0: No, uh, myslím si, že dejme tomu, Petro Porošenko, který trpěl trošku vážnějšími nemocemi a a byl starší, než Volodymyr Zelenský, tak ten tlak ustál hodně dlouho a ono to má samozřejmě, přichází to ve vlnách. Tento měsíc byl příšerně náročný pro Volodymyra zelenského to je pravda, ale když si to srovnáme, dejme tomu, z lety 2014-2015, kdy byl Ilovajsk, kdy bylo Debalcevo a tak dále, tak ten tlak na Petra Porošenka nebyl menší. Já a o to... pro
1: diváky a mm-hmm. posluchače ano. trochu přesněni, šlo o obrovské ozbrojené strážky, kdy proti ukrajinské armádě, která tehdy byla v poměrně nedazováváním stavu a zachraňovala je to dobrovolnici, stály regulérní jednotky ruské armády a došlo k masakru Ukrajinců.
0: Ano, přesně tak. A o co v uh, horší, horší situaci tam byl Petro Porošenko, než dnes je Volodymyr Zelenský. Petro Porošenko neměl uh, v té době uh, západní spojence.
1: Ale snažil se o to.
0: Ale vytvořil je. Nejenom, že se snažil, ale on během těch čtyř, pěti let vlastně dokázal vytvořit buď pro ukrajinskou, anebo antiputinskou koalici v podstatě, když o tom takhle mluvíme. Takže takže já věřím tomu, že Volodymyr Zelenský to taky ustojí i fyzicky, i psychicky, Pochopitelně nevíme, co, co nás čeká. Víme moc dobře, jaké byly tlaky, co se týkalo, dejme tomu, v roce 2014 a 2015, u jednání s Ruskem. Pamatujeme si na Minské dohody. To byly obrovské tlaky, které vyvolávaly v ukrajinské společnosti neuvěřitelný protitlak, neuvěřitelné vlastně bouři. A to samé teď čeká i Volodymyra Zelenského, protože jakékoliv jednání s Ruskou federací, jakékoliv ústupky se mohou brát jako kapitulace.
1: Už se to ozývá.
0: Ano, už se to ozývá. Pravdou je, že... Někteří někteří komentátoři říkají klid, stejně se nic nestane, stejně k žádným dohodám nedojde. Pochopitelně, že že představitelé Ukrajiny, kteří jednají s Ruskou federací, tak jejich vlastně pak proslovy na tiskových konferencích vyvolávají obrovskou bouři nenávisti, protože se tam mluví o, o různých věcech a Ukrajinci se potřebují ujistit v tom, že Ukrajina uh, opravdu neustoupí a to v podstatě v žádném z ultimát Ruské federace a že uh, nebude kapitulovat ani jasně, ani jako skrytě. Uh, a, uh, ale včera uh, v podstatě prezident Volodymyr Zelenský uh, částečně Ukrajince snad uklidnil, protože do do včerejška se ještě pořád mluvilo o tom, že musíme podepsat smlouvu s ruskou federací, ve které ruská federace se stane garantem naší bezpečnosti a tak dále a tak dále.
1: Nejenom ruská federace. Ne,
0: ne pochopitelně nejenom ruská federace, ale také ruská federace. A to spousta lidí vůbec nedokázala pochopit, jak se může stát garantem naší bezpečnosti někdo, kdo, hmm. kdo proti nám vede válku. Myslím si, že těch reakcí byla strašná spousta. Od pochopitelně reakcí až po velmi slušné a kompetentní reakce ukrajinských právníků a a tak dále. A včera právě Volodymyr Zelenský v podstatě potvrdil svoji myšlenku o tom, že neexistuje smlouva s Ruskou federací, která by Ukrajině zajistila bezpečnost. A že si je vědom toho, že i kdyby vlastně ta smlouva zajistila nějaké klid zbraní, že by to bylo pouze na krátkou dobu, což v podstatě vlastně mělo uklidnit Ukrajince, protože to je přesně to, co si spousta Ukrajinců myslí. Že jakákoliv smlouva, která bude podepsána s Ruskou federací, nebude platit, Ruská federace ji nebude dodržovat a Ukrajině by pouze svazovala ruce.
1: Teď řeknu postřeh, který možná opět buď potvrdit nebo vyvrátit. Ale mně se zdá, že Vlodemír Zelenský má jednu lidskou vlastnost, kterou politici profesionálové většinou neoplývají. To je to, co bych teď vyjádřil nepříliš spěsobným českým slovem zabejčenost. Možná ne, vy si pamatujete, to já si nepamatuju jenom, kde to bylo a kdy, a kdy to bylo, ale si pamatuju přesně ty obrázky, jak se sešli tehdy s Putinem a ještě za přítomnosti Angele Merklové a Emanuela Makrona. Teď bohužel nevím, kde to bylo. V, v Paříži. Tak, ano. v Paříži, vidíte, aspoň něco si pamatuje. A tam podle všech koloárových informací, které zatím nikdo nevyvrátil, už byla připravena dohoda poměrně nevýhodná až ponižující pro Ukrajinu, kterou by Zelenský měl až už tam podepsat s Putinem a on se zabejčil. Neudělal to, myslím, že od té doby všichni jsme pozorovali potom na závěrečné tiskové konferenci Putinové nohy, které tam tančily, jakýsi zvláštní tanec mm. v steku. <laughs> A od myslím, že ho Putin nenávidí i osobně. Že ho považuje za osobněho nepřítele. A tu zaběčnost vidíme ještě ale i na jiných momentech chování Volodymyra Zelenského. Musíme se vrátit k jednomu okamžiku, který teď není zmiňován, protože on se to nehodí do krámu, ale byl. My si pamatujeme všichni, protože to bylo veřejné a teď Včera nebo předevčírem The Wall Street Journal ještě zveřejnil věci, které veřejně nebyly a teď už jsou. Veřejné bylo to, že Vlodemír Zelenský pár dnů před začátkem války všemožně schazoval západní spojence veřejně, ve veřejných projevech. Poměrně ostrými slovy, že se, jim, že se motají do něčeho, čemu jim rozumějí, že žádná válka s Ruskem nebude. A že všechna veřejná varování, která vydává americká rozvědka, že to je prostě něco, co my tady nepotřebujeme. Jako symbolicky řečeno, my pojedeme si dělat šašleky někam na přírodu. A teď ještě se zjistilo, že už v půlce ledna byl za něm tajně v Kijevě ředitel CIA a předestřel mu celý plán, ruské válečné operace toho, jak Putin zaútočí na Ukrajinu. Mělo tam být úplně všechno, to, co se pak naplnilo, ale Zelenský to tehdy odmítl. Ta zaběčnost asi má dvě stránky. Co myslíte, že v tom Zelenském v nejbližší době spíše zvítězí? To správná zabudečnost, že se postaví Putinovi a bude dál trvat na svém a tu svoji linii prosazovat, anebo občas mu přeskočí v té hlavě a bude dělat věci, jako dělal předtím. Já bohužel vidím to, o čem jsem se zmínil teď v té poslední větě. V určitých vyjádřeních, které například včera i kritizoval Miroslav Kalousek, český politik a sice jeho Zelenského takový až arrogantní postoj k těm západním zemím a státníkům, bez jejíž pomoci by Ukrajina dneska už byla pod Ruskem.
0: Ano, to je trošku takové, taky se vždycky bojím toho, aby to nepřehnal. On to někdy trošku, jako už je na hraně, někdy trošku za hranou, je to to pravda. Takhle, co se týče týče těch upozornění západních tajných služeb a, a tak dále, A a jeho reakcí na to byly opravdu zvláštní a spousta Ukrajinců mu vyčítala to, že s nima mluví jako s malými dětmi. Pochopitelně okolí prezidenta Zelenského se brání teď s tím, že nechtěli vyvolávat paniku, což je pochopitelné. A patrně se, a nedá se říct, že, že by to nebrali vážně, protože, úplně teda, že by to ignorovali, protože ta ukrajinská armáda na, to, na ten útok, možná ne úplně stoprocentně, ale připravená byla. A to se ukázalo hned v prvních hodinách útoku ruského, protože se Rusům nepovedlo, dejme tomu, zničit úplně proti, proti vzdušní obranu ukrajinskou sklady, které měly vlastně vyletět do do povětří a letectví, které mělo být zničeno hned v prvních hodinách války, nebylo zničeno. To znamená, že pokud ne okolí prezidenta Zelenského nebo prezident Zelenský, tak jiné kompetentní instituce a a orgány pracovaly a a s tou myšlenkou a a s tou informací zodpovědně. A já jsem přesvědčená, že bez Volodymyra Zelenského by to taky úplně nešlo. Ale ty otázky pochopitelně. Zda Ukrajina neměla být více ještě připravená, ty po válce samozřejmě budou budou se pokládat. To je je jisté. Máte pravdu v tom, že Vlodimír Zelenský v tom vyčítání Západu, jako že Západ se více neangažuje v té válce, někdy přechází, jako kdyby Pravdou je, že situace je ale extrémně vážná a a že dotlačit Západ k tomu, aby už konečně začal více fungovat, je nutné. Otázkou je, jakým jakým pochopitelně způsobem. A příliš kritizovat své spojence asi taky není úplně rozumné. Volodymyr Zelenský má to štěstí, že opravdu vstoupil už do toho křesla v tom momentu, kdy ta koalice byla, byla složená, byla nějakým způsobem už jako vytvořená, vyformována a můžeme mluvit o obrovském štěstí, protože ten boj o nezávislost Ukrajiny vlastně nezačal v roce 2022 ani 2014. My vidíme ten boj o ukrajinskou nezávislost už 100 let zpátky a v té době ovšem Ukrajina spojence žádné neměla a také proto vlastně no, 100 let.
1: Pan Putin nám řekl, že měla Vladimira Iliče Lenina, který je stvořil. Ano, teď, teď
0: to všechno odnese Vladimír Ilič Lenin. Pravdou je, že bez toho, aby Lenin nabídl Ukrajincům ukrajinskost, a aspoň nominální jo, uh, Ukrajinu, uh, tak, by, uh, tak by třeba ta bolševická vojska tou Ukrajinou neprošla tak, jak, jak prošla. Takže Vladimír Putin řeší svoje problémy a, vla, a Vladimír Lenin řešil zase svoje. Bez toho, aby, Ukrajinci, aby Ukrajincům něco uh, bolševici ruští dali, uh, by Ukrajinu nezískali. A oni jí dali možnost být Ukrajinou. Proto, uh, proto se to povedlo. A Vladimír Putin uh, dělá velkou chybu, protože on chce tu ukrajinskou zlikvidovat. A v tomto stádiu to už, to už nejde. To by musel opravdu zlikvidovat celý, celý národ jako no, takový. No bohužel
1: vidíme texty ve státní no, ano. tiskové agentuře a které zvláště ten poslední jsou přímo návodem k genocidě. To Přes, už, to přesně říct, tak, je to Tam, genocidě. tam,
0: tam už se mluví o genocidě. Tam ano. už se mluví o tom, že Ukrajinec nesmí existovat.
1: Ano že fyzicky mají být zlikvidováni a ten šašek, nebojím se toho slova, Dmitry Medvedev v posledních postech ve svém Telegram kanálu, ten píše neuvěřitelné věci, že Vzpomeňte si, jak jsme fyzicky likvidovali Banderovce a tak bude zlikvidován každý Ukrajinec, ano. který se považuje ano. za vlastence. Říkám já, to on tak neřekl, ale ano. u něj je to prostě banderovec a nacista. Je to, je to velmi vážné, nebezpečí, musím říct. Je
0: to velmi vážné, protože oni připravují ten národ k něčemu jo, a jak říkáte, Medveděv opět jenom zopakoval slova Vladimíra Putina o tom, že oni vidí budoucnost svoji v Eurazi, která od, od Lisabonu do Vladivostoku. Přesně tak a to spousta Evropanů teda nechtěla slyšet, ale ta, ta slova zazněla už na začátku nulových let a, 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 a vyčítat se těm Evropanům dá a musí to, že prostě odsouvají řešení velmi důležitého velmi důležité otázky. Oni ho odsouvají už sto let a mají pocit, že, že no. ho odsuneme ještě na dalších dvacet.
1: No, to, no, to je ten problém, s kterým vy, já a spousta našich kolegů, kteří se zabýváme Ruskem, Ukrajinou a tímto koutem světa nebo koutem Evropy, uh-huh. už nějakou řádku let potýkáme dost dlouho. Uh-huh. Lidé tady ve velmi blahobytném místě v Evropě nechtěli Lidsky, psychologicky, pochopitelně nechtěli vůbec uvěřit tomu, že tady zraje zlo, které je horší než Hitler. Protože Hitler neměl jaderné zbraně. No a teď snad to uvidí víc lidí. Aspoň to
0: doufám. Víte, ono, je to strašně logické, když se nad tím zamyslíte. Já chápu lidi, že to odsouvají a že o tom nechtějí přemýšlet, protože každý, žádný normální člověk nepřemýšlí o válce v takových rozměrech, s jakou jsme se teď setkali. Každému to připadá jako nenormální a nereálné, protože no nikdo, ono, to je nenormální. ono to je nenormální, ale bohužel je to reálné. Ale tady bych asi jenom řekla, že je to velmi všechno logické. Víte, můj syn desetiletý, mimochodem, my před týdnem. Cestou do školy řek, jestli to to není trochu jako hloupé v tom, že přeci když Rusko získá, porazí Ukrajinu a získá Ukrajinu, tak bude proti nám stát mnohem silnější nepřítel, než stojí dnes. A já jsem se musela až zasmát, protože to jsou věci, které jsou známé už sto let, ale my je pořád ignorujeme. Já vím, že se nemáme vracet do minulosti a říkat, kdyby. Ale kdyby Ukrajina v roce 18 vlastně uhájila, do toho roku 2002, uhájila svou nezávislost, tak třeba by nebyla druhá světová válka, nebo nebyla taková druhá světová válka, jakou jsme zažili a nebylo by dnešní války. Ale to už je pozdě se k tomu vracet. A byly samozřejmě lidé, kteří upozorňovali na tento problém, že jsou určité věci, které bychom měli dořešit ale se to v té no, chvíli řešit. Řeknu, možná ani nemohlo.
1: Já řeknu svou zkušenost a domnívám se, že možná máte podobnou osobní psychologickou zkušenost. Je dost těžké žít s vědomím, a to vědomí vyplývá z toho, co každý den studujete online, že tady se připravuje apokalypse, že se no. připravuje zničení lidstva a že jsme krok od toho zničení lidstva a až to pochopíte a žijete s tím, a žijete s tím dlouhou dobu a nikdo vás nechce poslouchat. Jako nikomu nic nevyčítám, ale samozřejmě, že hmm. pak je to stav poměrně, neřeknu zoufalý, ale dost těžký na to, aby člověk s tím dál žil, ale tak žije s tím dál, snaží se to dávat ven. A zároveň, aspoň já si pamatuju, jaké... Pro mě to bylo úsilí vnitřní vůbec se přesvědčit, že to není jenom jakési strašidlo. Že že to je realita. Že skutečně jsme krůček od zničení lidstva vůbec. A já chápu proto, že tak pomalu to lidem jde, včetně politiků na Západě, pochopit, že jsme opravdu krůček od katastrofy, která skončí s lidstvem. A s tím je třeba něco dělat. A myslím, že když to budu teď uzavírat, tak Můžeme být i my tady v Česku rádi, že momentálně to tak sedlo prezidentovi Ukrajiny, Vlodemíru Zelenskému, ať už jsme tady mluvili o nějakých problémech v jeho vnímání politiky a v jeho politické činnosti. Nicméně Ukrajina je dneska místo, kde se rozhoduje o světě, nejenom o Evropě. A musím říct, že asi to bude přece jenom víc skladných rysů v tom, že tam je teď v čele státu, takový člověk jako, jako Vladimir Zelenský. Já bych si přál, aby vydržel, aby na Ukrajině bylo ruskou poraženo, protože když nebylo ruskou poraženo na Ukrajině, tak nás nečeká nic dobrého.
0: Přesně tak. Souhlasím.
1: Tak jo. Tak, Lenko, děkuji vám. Moc mě to těšilo. Pro mě to bylo zajímavé, dokonce i pro mě, i když <laughs> myslím, že jako občas se zabývám těmi věcmi, o kterých jsme se bavili, A chtěl bych věřit, že i našim divákům a posluchačům to přineslo nové informace a nové možnosti zamyslet se nad tím, co vlastně se na Ukrajině odehrává a kdo tam stojí v čele. Děkuji. Na
0: Děkuji moc za pozvání i za milou debatu. Na Na